0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播
1: 客类节目，我是主播陈老师。我是白老师，呃，今天我们还是继续讲《神雕侠侣》啊。不过开始的时候忍不住先稍微跑个题。我们在准备这些稿子的时候，看到了就是《梦华录》这部电视剧，从全网营销、女性主义到后来因为货不对版的塌台过程，啊，有时候我真的觉得对于这种电视剧的喜爱反映的价值倾向很危险，有有点让人无奈。我也有时候总忍不住想要 judge 点什么，但是不得不说啊，如果确实对每部文艺作品都这样做道德审判的话，确实是有点让人疲惫的。那我能够理解，因为经济下行，但他的价值观确实是趋于保守的，那对于权力的崇拜啊、跪舔啊，也确实是小言里面会被认为是啊很舒爽的这种情节啊，并且啊，就是作为一个商业作品来说的话，它是在引导还是在迎合观众本身的态度，其实也是不好说的。那这一系列的问题，如果要说清楚的话，可能得单开一期细聊了。我只能说，当然，一个文艺作品本身并不承担这种道德教化的作用，但当它在铺天盖地的营销之下，成为一个全民都知道的公共话题，并且拥有了巨量的粉丝和观众的时候、啊，不得不说，它就能够代表某种价值观取向了，主动或者被动地承担了一定的公共发声的责任
0: 。那现在来说，《梦华录》主要就是被两个批评的点嘛，一个是说它就像一个 power p o i n 跪舔权力，跪舔的太狠了。再一个就是说，它里面对女性贞洁有一些非常奇怪的强调，而这两点其实恰恰是《神雕侠侣》里面杨过和小龙女他们俩的爱情关系里面去打破和批判的。而《神雕侠侣》包括他所改编的一系列电视剧啊、电影啊，其实也都曾经是非常具有影响力的流行文化文娱产品。这种时间流逝下的对比，不得不说还是有点令人唏嘘的。那杨过和小龙女其实是一个套用现在的话来说啊，是一个男出女飞的爱情故事。跟他们相比呢，近期这个《梦华录》啊，搞的那些双节啦、护照式啦、三媒六聘我不做妾啦，居然能上热搜，也真的是震撼我全家了。哎，我个人来说是完
1: 全不能理解这个倒车的速度啊。嗯，是我先表明一下我的态度哈，就是我对所有这种强调，不管是错还是非错啊什么的，都不太能理解。就这是一个这么需要在乎到必须拿出来反复说的东西吗？就这样单独拎出来说，不管是是与不是，其实都代表了对这个本来不应该强调的东西的在乎和强调。感觉大家的观念还是在某种束缚里面打转啊。当然我知道，我这是非常理想、非常空中楼阁的想法，所以大家保有自己的观点也是很正常的。那就还是从我们的主题，就是小龙女讲起吧。那小龙女她在昏迷中被甄志丙迷奸以后，误以为和她发生关系的是杨过，于是当时小龙女就旁敲侧击地用语言去暗示她，但是却没有得到回应。当杨过没有办法理解小龙女话语中的意思的时候，小龙女就没有继续追问了，但是内心掀起了轩然大波啊！新修版中更是这样写的，就是料想杨过必如昨晚一般，对自己更有一番爱怜备至的温柔，不知他是要叫自己为龙姐，还是比较粗俗的媳妇儿，自己又不知道要叫他什么，是不是要改成郎君？结果后来他试探以后发现杨过就无动于衷的时候，他又想起了李莫愁对他说的话，于是就立刻产生了，那还不是变了心，等于是斩钉截铁的说道不要我做他的媳妇这样的想法，以至于心中的气恼和愤怒爆发到了极点，啊，最后气急攻心，口吐鲜血。这部分算是《神雕侠侣》里面比较重要的强故事情节转折点吧。那这个传统贞操观里面，女性的首次性行为就必须是跟自己的丈夫。那如果像小龙女这样在婚前女性就有了性行为，就意味着啊，女性不再纯洁啦，也就是所谓的失去贞洁，就是失贞嘛。在明清时期，这样的女性甚至会受到法律的惩罚。金庸笔下的女性往往也都挺重视这个所谓的名节的。就像后来小龙女之所以一度离开杨过，其原因之一就在于她发现自己是失身于真知丙，觉得自己愧对了杨过嘛。啊，不得不说，这种明明自己就是受害者，但非要给自己找错误、找罪卑的心态，也都挺传统女性的吧
0: ？那这里我觉得其实要纠正一个细节啊。因为小龙女那一次她离开，其实不是因为她直接知道哦，我是被甄志丙强奸的，不是因为这个原因，而是她先听到杨过为了救大小五胡说八道，说他自己要娶郭芙，她信以为真了，就直接把淑女剑留给郭芙，自己要退出要走。这之后她才听到甄志丙和赵志敬的谈话啊，发现最早原来是甄志丙迷奸了自己。那这个时候，虽然他也有那种什么杀一千个人、一万个人，自己也已不是个清白的姑娘，永不能再像从前那样深爱杨过，哎，这种贞操观念束缚的想法，但后面啊，他其实还是尾随着甄志丙、赵而敬两个人啊、呃，跟了很远很远，一路在思考这个报仇的事情，所以其实也没有那么传统吧。
1: 是他得知真相的以后的第一反应是要去把甄志敏给宰了，我觉得这点还是比较令人舒适的，也是小龙女本人不那么传统的部分。说到底，小龙女本来就不该是个传统的人嘛，就不符合她的人设。对，而且
0: 其实就是最早小龙女
1: 被甄志敏迷
0: 奸那个地方，她以为是杨过，因为她喜欢杨过嘛，所以她心情是非常喜悦的，这一点也很不传统嘛。就你传统来说，再怎么样，你没有结婚，你就不应该发生关系，但是她其实是很高兴的。然后在之后杨，杨过说啊，我只是拿你当师傅敬重。这时候小龙女的反应是，她差一点提长想把杨过打死，就是只是因为实在是没有忍下心去，就跟他说啊，那你以后我们再也不要见了，不然我怕我忍不住就要打死你了。所以就算是他喜欢的人跟他发生了关系啊，至少他以为是这样啊。如果他发现对方不是真的爱他，那小龙女还是就是我们分手，我们拜拜了。这一点其实也挺现代，也不是传统的那种。呃，说起来啊，《神雕侠侣》里面小龙女应该是四次离开杨过，就算是她最后跳崖那一次嘛。其中两次都是她以为对方不爱自己，所以才分手的。那另外两次是觉得跟我在一起你可能不会快乐或者活不下去。那至少里面那一半应该算是合理的分手理由吧。啊，当然啊，金庸笔下他写的女性也常常会在所谓的那个失贞之后，表现出对那个跟他发生关系的男性的留恋和认同。就比如说杨逍和纪晓芙。呃，他们两个就显然有一些这种情节在里面，但是显然小龙女不是这一类人啊
1: 。是。那小龙，你这种一时有又一时无的这个贞操观念，是不是还是顺应了一些礼教的束缚呢？因为他明明自小在古墓里面长大，哎，他对师生恋都没啥常识，为啥会有这个贞操观呢？哦，这里其实我觉得就不得不说，这个拧巴的古墓教派应该灌输了一些比较死板、比较奇怪的东西，还点手工啥啥的。但话又说回来，祖师婆婆大概也不知道自己徒弟徒孙们能把武功学到什么程度，因此啊，灌输一些奇怪的东西，可能也是为了让他们保护自己，免受暴力侵害，也免受被。坏男人骗也说不定啊！当然正说反说都行，我只能说我本人对金庸的态度还是保持一点微妙吧。就比如说，纵观金庸的所有小说，就是重视这种所谓的贞操观，其实不止在《神雕侠侣》里面出现嘛，就是他别的作品也体现出了强烈的这种男女授受不亲的思想痕迹啊。这一点当然也是武侠世界最开始就是一个南宁世界的历史遗留产物，那男女一旦发生肢体接触。往往成为女性笃定要去跟随这个男性的重要理由，就像你刚刚说的杨逍和金小福他俩的故事吧
0: 。对，其实赵敏和张无忌某种程度上也算嘛，也是因为张无忌去摸了赵敏的脚。而且还有一个挺微妙的点啊，就是金庸他对那些被动失贞，比如说小龙女她是被强暴的，那他就很同情；但是对于那些所谓的比较呃淫荡的女人，主动失贞的女性，她其实是给他们都安排了一些比较惨的结局的。比如说马夫人康敏，她就是勾搭了好多男的，最后就是被阿紫毁容折磨；而朱九真也是被朱二的千诛万毒手所杀。相反，对于男性角色，哪怕是最早抛弃了康敏，导致他黑化的那个罪魁祸首段正淳，金庸的表现就异常宽容啊。段正淳这个人风流好色，但是金庸完全没有进行什么批评，反而是最终把他写得像一个多情英雄似的。就像我们上期所聊的啊，段正淳真的就是一个相对正面的角色，而相比之下，金庸其实很少书写那种性关系开放的女性形象。那些不是负面的，又在男女关系上不那么符合传统要求的女性形象，可能要等到他创作的后期，也就是《笑傲江湖》和《鹿鼎记》这两本书里面，才稍微有那么一点点。哎，不过话又说回来啊，其实啊，这个发生了性关系就把脑子也都洗了的这个观念，也不能完全算是咱们的传统贞操观。因为同一个时代，那个广受好评的这个科幻巨著哈、啊，这个《沙丘》里面，他后期也有一个很牛逼的设定，就是有一个靠堕爱来控制人的女性教团，然后他们的首领被一个更牛逼的男的堕了，就臣服于他了。哎，咋说呢？进步的东西是千千万
1: ，落后的糟粕是都一样啊。哎，这种传统之操观本来也是世界的传统嘛，就对女性的凝视啊，将女性作为所有物的这种物化和客体化，还有对女性的束缚啊，确实本来就是一个世界共同的话题嘛，就看大家解开束缚的快慢早晚而已啊。当然也是有可能开倒车的，这就比如《梦华录》了
0: 。哎，《梦华录》真的是，它改编自关汉卿的杂剧《风月救风尘》，从上映开始，它走的就是一个女性主义的营销路线。包括也有那个柳岩把对方扔在水里的台词截图，哎，不得不说我一开始真的上了当了，真的我就相信那是因为她是女编剧、女导演，所以想要表达一个女性友好的主题。哎，万万没想到后续发展就是这个样子，打脸打得真痛啊！
1: 是的，我记得你一开始还跟我说，好像看这个剧感觉还挺不错的。我当时就看这个铺天盖地营销的态势，还有腾讯之前所谓 S 加古偶的基本盘，我当时就说感觉这个所谓的利益估计水分很大来着。那说实话，我其实也没有想到后续比想象中的更为离谱啊。那之前我觉得它是虚假营销，现在甚至感觉这种营销里面带着某种不可明说的恶意了。哎，我还是太 n a i 了，不如白
0: 老师你经营内娱多年看得透彻。没有禁言啊，只是做内于观察观察。哎，那您观察的也是很透彻了。我是直到后来看到说那个掉到水里的男的，就是柳岩那个角色对象的时候，才觉得，哎，这不太对吧？有点冤啊。这个就，这就是一个货不对板的营销，然后还吃柳岩的人血馒头，吃的真的很过分。哎，那时候也也没有想到后面他
1: 他还能更狠。是的，原作本来是风月救风尘嘛，是底层的妓女性工作者互相拯救的故事，这里面蕴含的意味、体现的价值观已经不言自明了。而《梦华录》里面呢，反复对于贞洁的强调，然后不停的说以色侍人才叫贱，失去贞洁的人都是自甘堕落，旗帜鲜明的向这些底层女性割席，实在是看得我都有点瞠目结舌了我，我都。啊，另外一个很明显、更加可以作为对比的是，这部剧除了男女主谈恋爱以外的主线，就是去研究皇后到底是不是处女这个问题
0: 。哇，这是什么
1: 玩意儿？这是你这样讲出来，我都觉得好可笑啊！对，但实际上真实的宋朝并不如成都理学兴起以后的明清对女性在这方面的压迫大，二婚什么的更是稀松平常。那宋真宗其实完全知道刘娥是二婚啊，他的前夫都还当着官呢。而电视剧里大笔一挥，直接认为皇后的贞洁问题会动摇朝政啊！这个强调贞洁的程度已经令我哭笑不得了。而至于孟花露两位主角的关系呢？女主随时要把自己的贞洁挂在嘴边强调，男主嘴上说不在意，但女主却处处说我不希望我们之间有猜疑。那你说这猜疑能是什么呢？只能说这一来一往的对话套路也是非常的点了。另外还有一点很搞笑的设定是，女主心心念念要嫁进士。他的前夫哥三年一直落榜，不是近视，他一定要向男主强调，我和他三年是发乎情止乎礼的哦，我没有跟他睡过，我是清白的啊。这个问题换成现在的男主呢，啊，就完全没有问题了。那、啊、毕竟男主是高级公务员，又有一个好爹嘛。你看以上这几点所体现的这个剧的内在逻辑特别自洽，有没有？毕竟贞洁真的是我最好的嫁妆嘛。那对比来说，你看小龙女这个所谓的贞洁问题。那还是得说，不是我们这期的主角杨过他本人的态度。你看他小龙女对这个就完全不在意，所以这点上还是不错的。感觉相比之下是读者更为在意。我经常看到掐 CP 的读者去论证，因为小龙女不是处女，所以她对不起杨过啊！我的老天爷啊！啊，当然话又说回来，就某种意义上还是说明，那女性的失贞，不管是主动还是被动，不管是不是被害者。在这套价值体系里，就是一个巨大的错误，需要仰赖男性的宽恕。而男性如果愿意宽恕，那就是一个巨大的优点，值得被夸赞，值得被感恩戴德，可以用来论证他是多么的真爱了。而说到底，这本来真的是个问题吗？哎，再讲下去，真的就挺无奈了。这话题，说实话，在我看来，其实没多大意思，还需要被拿出来反复讲，就已经是一件挺悲哀的事了。对
0: 啊。金庸在60年前就写的东西，到了今天还能讨论，还在讨论，已经说明咱们很不行了。那除开打破贞操观这个事儿哈，金庸在《神雕侠侣》里面，他塑造的杨龙爱情，其实也是一个典型的反礼教、反封建故事。或者说，对这种传统观念和礼教束缚的反抗，也正是金庸写这一本爱情故事的原因和利益之一。那实际上，反礼教本身就是爱情的意义之一嘛。琼瑶的小说里面，其实也处处都能找到表达这种意思的台词。他笔下的主人公也往往不在乎所谓的伦理道德啊、身份差距啊啥的
1: 。当然啊，兜兜转转，现在的琼瑶又变成了三观不正的傻逼恋爱脑，只能说其中反映的大家的观念变化也挺有意思的吧。一代人有一代人的抗争。哎，是的，其实和其他的琼瑶故事
0: 对自由恋爱的侧重点可能会略微有点不同的是啊。金庸在《神雕侠侣》里面，他赞美爱情反礼教的重点，其实是他讲的是一个生恋故事，也就是传统的伦理道德里面绝对不允许的一个乱伦故事。但不管是小龙女还是杨过，其实他们对这个所谓的伦理纲常都是非常无所谓的。也就是说，真心相爱的人是超越这种所谓的世俗观念、礼法束缚的。而正常来说，就是主流，其他人会怎么看？其实是从郭靖和黄蓉他俩的态度里面能够看出来。因为其实黄蓉一开始啊，她想到自己的遭遇，其实还是支持杨过小龙女的。但是郭靖这种啊，就是老古板，对不对？儒家大侠他是不能接受师徒恋爱。原文是这么说的：说黄蓉一怔，想起自己年幼之时，父亲不肯许婚郭靖，江南七怪又骂自己为小妖女，只经过重重波折，才得与郭靖结为冤侣。眼前杨过与小龙女真心相爱，可以自己却来出力阻挡？但他二人师徒名分既定，若有男女之私，大乖伦常，有何脸面以对天下英雄？当下叹了口气，说道：“妹子，世间有很多事情你是不懂的。要是你与顾儿结成夫妻，别人要一辈子瞧你不起。”小龙女微笑道：“别人瞧我不起，那打什么劲？”黄蓉又是一怔，只觉他这句话与自己父亲倒气味相投，当真有我行我素，是天下人皆如无物之慨。想到此处，不禁点了点头，心想：似他这般超群拔类的人物，原不能居于世俗之见。但转念又想起丈夫对杨过爱护之深，关护之切，不论他是否会做自己女婿，总盼他品德完美。这里郭靖、黄蓉所说的品德完美，其实就是指杨过如果跟小龙女在一起，他俩就是师徒乱伦，就是道德有亏，就会被全天下人看不起。这里其实有一个问题啊。因为放在现代语境，师生权力关系下也是禁止恋爱的。但现代是因为老师对学生来说是一个权力的上位者，这种禁止是在约束权力者。但在《神雕侠侣》或者说金庸创作的时代语境里面，这个师生的不能够谈恋爱，其实是一种三纲五常、天地君亲师那种外在的道德和权力等级约束啊，就是我们平时所说的“一日为师，终身为父”嘛。那“父”是什么？哎，大家就不用说了。那所以那个时候，杨过和小龙女他们俩的恋爱关系，可能放到现在，类比于一种欣赏书之间的爱情会比较合适，就是那种不伤害他人，但是就是会被歧视、吐唾沫那种少数群体嘛。因为理论上啊，那个时代的师徒关系应该像郭靖和他的老师们，不管是江南七怪、全真七子还是洪七公，那绝对是毕恭毕敬。就算是杨过他一开始的师傅赵志敬，他收杨过做徒弟的那个地方，也可以看到老师就是对徒弟怎么打骂都行。徒弟，你敢反抗一下，那你就是大逆不道。连李莫愁师徒其实也是徒弟伺候师傅，师傅说一不二的关系
1: 嘛。对，所以其实杨过和小龙女的师徒关系中很重要的一点就是女性小龙女她是师傅啊，那这样男女两性的权力差别和师徒的权力差别就被中和了。就像耽美文里面，那如果是师徒碾下权力的上位感导致的那种压迫就能被削弱很多。啊、试想，如果杨过小龙女性转一下，这性别强弱是一扭转。哇，那画面就变得非常微妙了。对啊，
0: 这不就又是黄药师和梅超风了吗？而且啊，小龙女本人她不是那种男性的爹味师傅，其实也很重要。他的人设本身就是比较脱离世俗，或者说比较迷糊的那种。他自己并不太清楚这套外部世界的逻辑。一开始收杨过为徒，也是说啊，我不收你当徒弟也可以，你到时候能打过我就自己出去这个样子。收徒这件事对小龙女来说，可能主要是杨过要不要
1: 守古墓派门规这件事情吧。他自己来说是不会因此而区别对待杨过的，也正是因为小龙女她没啥概念嘛，所以被黄蓉几句话一忽悠，就觉得哎好像也挺有道理了。所以其实从她身上的反抗意味倒没有那么的明显，只能说就是她和杨过这种关系本身就是存在本身就是一种叛逆，代表了一些意义所在吧。而且小龙女身上还有一个放在现在看比较微妙的点是，她很想要获得妻子身份，并且乐于顺从丈夫杨过。啊，这一部分其实也可以两面分开说吧。那一方面，这是对传统师徒关系的一种逆转，因为前期杨过完全听小龙女的话，百依百顺。那关系进展总要有点行为体现，不然完全不平等的爱情怎么看也是不可持续的。那但是、啊、另一方面，不得不说，这里也是金庸一些传统观念作祟。那他虽然也在反封建、反礼教，但对于男女的权利关系，其实并没有什么认知，或者说在潜意识里甚至是非常拥抱的。所以他会写小龙女和杨过终于在全真教成婚后，杨过让小龙女驱风御敌，小龙女心里其实很高兴，觉得这是杨过把她当妻子吩咐，而不是当老师尊敬啊。所以这部分就像有说法所说，那女性对男性的依附不仅是男人的期待，她甚至已经成为了女性自觉意识的一部分，甚至是女性幸福感的重要来源啊。这点在小龙女后期身上的体现可以说是淋漓尽致了。所以说，虽然《神雕侠侣》可能金庸在创作的时候有一个反封建的
0: 意图，但小龙女这个角色身上其实还是有很多金庸本人的创作局限的。这个其实也不止小龙女啊，金庸笔下不少女角色都被诟病过是片面符号化的美人，不是一个立体角色。这里面一方面就是金庸的创作习惯嘛，再就是他创作的时候也确实将很多角色功能化了。而这种女性角色被功能化，甚至也不是说金庸自己的问题，而是一个非常普遍的现象。那我们还是从小龙女以及一些和小龙女类似的那种很空白又很美丽、仙气飘飘、很出尘，仿佛不是人的那种金庸女主角来分析吧。那非常典型的三个角色就是香香公主、小龙女和王语嫣。哎，这里面啊，小龙女和王语嫣常常在影视改编里面用同一个演员演，比如说李若彤和刘亦菲，他们两个都饰演过这两个角色。可见大家也确实会把这个两个角色归成一类哈
1: 。那香香公主为啥没有
0: 一块演呢？那首先啊，这个香香公主那一部小说是《初见恩仇录》嘛，它是金庸的首部作品，质量其实是不如后面的《射雕三部曲》和《天龙八部》好的，所以改编也就没有那么多，没有那么热。再就是啊，小龙女和王语嫣，她俩都还是美人 level，、哦、香香公主的那个美丽，我觉得已经到了一个魔音攻击的水平了，就是。他能够美到两军对阵的时候，大家看到他就扔下武器，真的是离谱到可以说怎么说呢 ？S A P 收容物的程度了吧？她的美丽啊、纯洁啊、天真啊，都可以说是完全的符
1: 号化身，就是一个提纯的概念了。是，那这种女性作为一个符号去书写，那实际上也是女性作为第二性被长久他者化的一种体现吧？那这种书写当然也不分中外，那比如《了不起的盖茨比》里面女主黛西其实就是美国梦的化身嘛？是的。
0: 在金庸小说里面，这种完全脱离世俗的女性形象，也更多是某种概念的具象化。就像襄阳公主，她就是一个和平、平等以及汉族以外少数民族的纯洁象征。哎，这个地方其实还有一个啊，就是金庸在《初见恩仇录》里面实写了中原儒家汉文化里面那些角色、那些人物的世俗啊、龌龊啊，又夸大了少数民族他们的纯真自然。一方面。他有金庸对曾经泛滥中国的那种狭隘的民族主义的拨乱反正，同时其实也有一种他作为汉族作为主体民族，类似于那种男女两性的主体对他者的想象和凝视在其中。而且还有一个有趣的点是啊，香香公主她的那个美貌攻击主要适用对象是男性，书中的女性角色其实是更把她当一个人，而不是一个美丽的符号象征看的，甚至书里的女角色会看不惯香香公主。为他的姐姐霍青桐打抱不平，这里我不知道是不是金庸的有意刻画，还是他的一种下意识书写。但确实，男性对女性的异化和无知，就是比女性自身更甚嘛
1: 。说到底，男的哪怕是把女人当仙女，那还是不当人嘛。是，那我觉得金庸他没有很明确的意识到这一点，但是他写的是透露出来了。嗯，从他自己塑造的男女形象可以看到。与极端化、不接地气的这些女性形象相比，她的男性形象其实要真实、立体很多啊。好人、坏人都更真实、更丰富啊。男性作者对于男性角色的想象啊，确实是人，而对女性角色的想象就变成了女人，甚至是某种神秘的存在
0: 。对，金融小说里面有两类比较令人印象深刻的女性角色吧，一类就是那种爱的赤诚无瑕的仙女，比如说是香香公主啊、小龙女啊，他们这些。那另外一类就是那种在爱中受挫之后就开始黑化的疯狂的毒妇，像是梅超风啊、李莫愁啊、康敏啊。其实这种仙女与毒妇的二分，也就是《阁楼上的疯女人》一书中所提到过的女性作为他者，在男性为主的文艺创作中的两类原型：要么你是象征着光明、和平、纯洁、自然这样的天使，要么你就是不可理喻、行
1: 为无常、满怀恶意的魔鬼。但是总之都不是人。对，其实也能看出来吧，就男性作者对女性的理解总是带有一些极端化，在女性读者看就有一些莫名其妙的一些切面吧。可以说他们可能从未真正的平视一个女性，因此也很难像他们写男性角色那样得心应手、立体丰富。不过，其实金庸写的所谓毒妇也并不是完全一个样子啊，就像李莫愁和康敏，
0: 虽然他俩也老是由同一个演员演啊，一开始也都是啊被情郎辜负，从而黑化了。但康敏后来是勾引乔峰失败，恼羞成怒，报复他，诬陷他，是一个出于个人的现实欲望而作恶的女性。李莫愁则是像我们上期所分析的那样，后期来说，她实际上已经对自己获得真正的感情关系不抱希望了，所以才会为了解情花之毒而跟公孙止蓄与为夷那样子，其实是一个比较悲剧的女性了。而且啊，金庸他的创作其实也是有成长和转变的，从最早的《书剑恩仇录》。里面的香香公主真的就是一个纯粹的符号化角色，而四年之后，《神雕侠侣》小龙女其实相比香香公主来说，已经有了更多的自己的人物性格。她跟杨过的爱情也相对来说是更对等的。对比小龙女和香香公主，小龙女她作为一个孤舍仙子，她的美其实没有香香公主那种魔幻效果啊，而是她自身清冷内心和她道家内核的外在体现。她的人物性格虽然也有那种不通世事,事、比较天真的一面，但绝对不是那种傻白甜。他被人骗了也会那样千里追凶嘛？他最后还单挑全真教，可以说是想到啥就做啥的一个
1: 率性典范吧。啊，毕竟也是在绝情谷底1 6年都能自己建房子的啊，神雕侠侣李子柒是吧
0: ？对啊，所以说就跟把那个美貌和能力拆分了的香香公主和霍青桐姐妹俩不一样。我觉得小龙女其实是美丽和实力都很强的。所以说，虽然有人说她很空白，但那个其实是她练的玉女心经的效果嘛。就是一个不动情绪的冰山美人，只是为了自己所爱而牵动情绪，这个人设就真的很好
1: 磕嘛。但说实话，对于小龙女的外貌描写，确实还是挺传统、挺窠臼的。那这一点感觉不完全是他作者观念上的问题吧，也算是一种写作上的老套路。那小龙女和杨过在襄阳英雄大会上重逢，呃、啊，彼时的小龙女初一登场就吸引了在场所有人的目光，众人甚至都将比武决定武林盟主这样的重要事件都暂时忘却了。由此可见，小龙女容貌的美丽啊，魅力之大。呃，当时是说，就是堂上群雄本来一起注目朱子柳与霍都二人。那白衣少女一来，众人不由自主都向她望去。世人常以“美若天仙”四字形容女子之美，但天仙究竟如何美法，谁也不知。此时一见那少女，个人心头都情不自禁涌出“美若天仙”四个字来。你觉得这个很夸张是不是？讲道理，这个已经算是好一点点的版本了
0: 。哎，美女出场，毕竟看一眼也不过分哈。那香香公主，她可是让敌军都放下武器的一个存在。那香香公主的原文是说。清军官兵数万对眼光凝望着那少女出神，每个人的心忽然都剧烈跳动起来。不论军官士兵，都沉醉在这绝世丽容的光照之下。清军数万人马剑拔弩张，本来血战一触即发，忽然之间便似中邪一般，人人都呆住了。只听得当啷一声，一名清兵手中长矛掉在地下，接着当啷连声，无数长矛都掉下地来。哎，所以说啊。小龙女那个真的不算傻了，那再往后呢？另外一个也是被说木头美人，就是用同一个演员演的，也就是之后四年金庸写的《天龙八部》里面的王语嫣。那写王语嫣的时候，其实基本就没有这种夸张的写法了。而且啊，王语嫣她看似也是这种极美的仙女，但她其实不像香香公主、小龙女那么超凡脱俗，她其实是有自己在尘世间的欲望啊、追求啊。追求就是表哥是吗？对呀、啊，哎，你别看不起这个追求啊！就是王语嫣和他的表哥慕容复的关系里面，其实慕容复是那个比较被动、犹疑不定的。毕竟他要呃一心复国嘛。那王语嫣来说，他对于追慕容复这件事情真的是非常上心啊！你想想，他一开始可是为了追慕容复自学成才，成了一个武林百事通，而且。王语嫣的结局，不论是旧版的认清了渣男跟段誉好了，还是新版的啊，他就认定表哥一个，咬定青山了。那他实际上还是很有主观能动性的，也正是因为如此，他才是一个人，而不是那个洞里的玉像嘛。哎，其实啊，《天龙八部》里面那尊玉像，其实才是过去很多很多文艺作品中的女性化身。她很美丽，但是也很没有能动性，她就根本不能动。同时，她还被。各种男性附会上去，各种有的没的，成为了一个完全的概念化身
1: 。这么一说，确实哦，呃，但怎么说呢？就写美女这件事本身，可能就有一点问题吧。尤其是男性作者特别喜欢写女性的外貌嘛，其实也算是写他们自己的性幻想和审美期望吧。那在这个时候，女性角色就普遍成了男性作者的欲望抒发和男性读者的凝视对象。而这种凝视普遍化、合理化的情况下，那男的就不光看了，还会觉得你就是给我看的，你就是给我服务的。哎，你看这爹味是不是一下要上来了？他们就会评头论足嘛，指手画脚。那这种对女性进行管束、施加影响的权利，不仅在男性里普遍存在，甚至也会被很多女性所接受和内化，不断用男性的眼光去自我审视嘛。哎，你这就让我想到《三体》的英文
0: 版里面，它实际上是删掉了很多类似于啊，这个漂亮的女科学家啊，啊，她一双什么大眼睛啊这种。说女人漂亮的形容词儿，确实啊，我们也经常看到一些男性作者的这个创作中，在一些完全无关剧情人设的地方，作者却非要写一笔这里的女性外貌，而且往往是非常吸引人的外貌，而男性呢，通常就没有这种待遇，除了言情小说以外吧，这其实就是一种非常典型的女性普遍的被
1: 男性所凝视的例子。呃，那在女性作者的创作里面呢，就会有一些反对这种凝视，或者说反向凝视的尝试啊。比如之前其实看过一个王语嫣的同人，叫《万里何愁南共北》，是现代背景的故事，从女性角度挖掘分析了王语嫣的思想和她的人生。那和金庸的原作就可以说是截然不同的了。嗯，那我们说回《神雕侠侣》这本书，是金庸主要想写
0: 情，尤其是爱情的作品。但其实，在金庸后面的创作里面，他对爱情是没有像《神雕侠侣》那样抬得那么高的。比如说《笑傲江湖》，他最后的结局，虽然令狐冲已经跟任盈盈成为了一对眷侣，但令狐冲还
1: 是会觉得盈盈的爱情或者说是恩情，其实对他那个自由自我的一个束缚。呃，那我觉得其实金庸的这个创作就确实有他自己的心理体现了，就后期他已经放下爱情这个东西，感觉已经不相信真爱了。因为看到说金庸年轻时曾苦恋夏梦，那是一个公开的事实。哎、呃，当时就是说，啊、哎，西施怎样美丽，谁也没见过。我想他应该像夏梦才名不虚传啊。宁匡也曾指出，啊、呃，金庸的小说作品中部分女性形象应该有借鉴夏梦的部分。不过怎么说呢，夏梦几乎是香港大多数的男性在那个时候的梦中情人。那金庸会在他身上寄托自己的憧憬，可能也挺正常的吧？啊，毕竟说是苦练，也不耽误他自己后面有三段婚姻，并且前两段都因为感情问题不太幸福嘛。那金庸本人也曾经直言不讳的说，我自己的爱情生活不是很圆满的，也谈不上凄美，但总之不是很圆满，不很理想。那他自己又说，现实生活需要婚姻制度，可惜那总会让爱情走样，不过是人为的勉强结合一种妥协。那现实中呢，金庸本人并没有从一而终的爱情和婚姻，并且因此给两位女性带来了伤害。那他还一副自己被伤害了的样子，可以说是某种渣男立体防卫机制吧。但无疑，他那个时候对婚姻和爱情是充满了某种幻想和执念的，可能也是自己做不到的，总总在骚动吧，自己没法从一而终，就只能在作品里安排自己的角色了。在他看来，爱情是维持婚姻关系的根本力量。但是呢，爱情又是具备排他性的。因此啊，金庸大多数的小说都抛弃了传统的妻妾制度，并且给予了主人公较为圆满的一 v 一的爱情结局。那不光是杨过和小龙女，其实还有很多其他作品里主角也都是吧。那这一方面可以说啊，金庸自己可能比较幻想或者说憧憬这种长相厮守式的爱情。当然，另一方面可能也是连载时候读者太有威力了吧。
0: 主要是那个时候金庸他也还年轻嘛，他老了就不一样了。因为结合他本人经历，可以看到他的心态变化其实还挺明显的。哎，这可能也是从作者论的角度对金庸的一点小小榨汁和审判吧。那可以看到啊，在三联版本里面，段誉最后是跟王语嫣携手的；到了新修版，就变成了一个嫔妃成群的结局。同样的，三联版的黄药师只爱王七一个，到了新修版就开始跟梅超风搞不伦了。显然。金庸的爱情幻想也从最开始的男才女貌变成了老男人也要找小姑娘，所以啊，说实话，我是真的很不爽他最后修订的这一个版本。这个版本倪匡好像评价也蛮低的哈，他是看到呃新版的《射雕英雄传》就是黄药师跟梅超风搞在一块儿的之后说，说怀疑自己得了失忆症，因为拐动的实在太多了。他还说有不少人，包括我在内，喜欢旧版多于新版。哎，那就得说。毕竟旧版的幻想好歹还是真爱无敌，新版这个喜新厌旧确实就不太行，所以还是看三联版本吧。包括神雕创作的时候，那个时候赞美自由爱情、没有放
1: 下爱情的金庸，其实比后面那个还是好一点的。啊，是。那不管怎么说，追求自由爱情，那当然是人性光辉的一种。但金庸小说里的男性角色在追求自由爱情之外，往往还有其他的价值追求。那女性很多时候就只有爱情生活了。而且、哦、他们总是更多的为爱牺牲，这里就还是得说是某种大男子主义的傲慢体现吧。那同时呢，这也会导致金庸小说女性形象的一些单一化，不管是仙女还是妖女，哎，他们进入爱情以后都是差不多的为爱付出啦，自我牺牲啦。说到底还是有对女性潜移默化的规训和男性创作者与读者的共同性幻想吧
0: 。那毕竟是武侠小说嘛，传统上也确实是男性读者为主。而且对比同一时代的其他作家，古龙啊、倪匡啊，金庸的女性观确实也不能算是那种非常现代、非常进步的。哎，毕竟啊，金庸本人最喜欢的其实小昭那种贤良淑德传统丽人，为了爱人自我牺牲去当剩女。哎，这种牺牲桥段，哎，真的是太常见了。比如说，潇湘公主自尽来给陈家洛去报信，这个是非常非常离谱的一个情节，因为陈家洛前脚把潇湘公主送给了乾隆。后脚香香公主就为了陈家洛去死了，这种毫无逻辑的人物，可能也只有刚
1: 开始写小说的金庸才写得出来吧。是的，小龙女也是为了让杨过保持求生的欲望，就甘愿他流言以后就直接坠崖了，从而才产生了《神雕侠侣》里面的经典情节嘛
0: 。不过话又说回来啊，这个为爱牺牲在金庸的语境里面，其实还是一个褒奖的话。就像《白马啸西风》这个小说里面写了四个爱而不得的故事。那四个爱而不得的人里面，主动放手成全的是女主，为暗恋对象也就是女主牺牲的她的师傅，这两个其实是正面形象，而另外两个，一个杀死了情敌，另外一个直接杀死了情人，这两个就显然就是坏人嘛
1: 。哦，这么说也对哦。而且你看，就白马笑西风是女主文，那就是男的要为她牺牲，为她去死了，所以还是得说，谁叫大多是武侠小说主角惯性都是男性呢
0: ？对。所以在男性为主的小说里面，金庸他去刻画这些为了爱奋不顾身的女性角色，虽然他主观意愿上可能是在说好话哈，去批判那些不牺牲或者利用感情的男人，但是这种对女性的道德绑架的劲儿吧，还是在的。虽然杨过可能说是在他这个爱情为主线的《神雕侠侣》里面，确实他也主要是在谈恋爱，没有多少的家国情怀因为也确实家国情怀这个事在金庸后续创作里面也是渐渐去没了的。到了《鹿鼎记》里面，哪还有什么侠之大者、啊？但是就算是这样的杨过，在《神雕侠侣》里面也是后面成为神雕大侠嘛。况且啊，其他的男主就再也没有这种把爱情放在主线的人设了，而是经常说男主有一个剧情主线，然后一群女性就出现在他身边，跟他发生了一些感情纠葛。啊，这个套路其实直到现在的男频小说也是一模一样的。当然啊，金庸那个时候的武侠小说还是在报纸上连载，那确实读者就是男性为主。男性作为武侠小说的主角，也是一个非常正常的惯性思路。那像《白马啸西风》和《岳雨剑》这两个是短一些的小说，才轮到女主角嘛。那这里面也确实比男主人公会稍微好那么一点点，但也是绝大部分的金庸小说就是传统的“一男多女”的男主文
1: 。对，就正如严家严先生也曾指出啊，就是说一个男主人公四周总有那么多女性在围着他转，这类现象在他作品里又出现了那么多，那么集中。我以为还是说明一点问题，即金庸小说积淀着千百年来以男子为中心、女性处于依附地位的文化意识。虽然作者自己也许都并没有明确意识到，不过怎么说呢？呃，我是感觉就是考虑到当时的时代性吧，男女关系的纠葛能够成为文本发展的主线，那比起将女性作为客体和附庸，以及对于男子汉大丈夫不应为情所困这种传统观念来说。甚至本来传统的武侠小说就充满了男权色彩嘛，那对比来看，金庸的小说的内容，就尤其是《神雕侠侣》这本书吧，我觉得已经可以说是先进的了。那当然，那进入了几千年的男权意识也肯定没法轻易退出，它其实已经是金庸创作里面的一种无意识了啊。这可能也是金庸作品往往先进的部分和传统的部分相互拉扯的原因吧。我是感觉考虑到时代背景是可以理解的，不至于对金庸大加批判。不过这个话题又稍微有点远，就是变成对金庸本人的讨论了。感觉今天聊了不少，但是没有怎么分析小龙女本人的人物动机啊，她的主观能动性什么的
0: 。这个其实是因为小龙女她的主观能动性就是不在乎世俗，只追求自由恋爱啊，就是不在意传统观念，非要为爱牺牲啊，就是她想要自己爱的人幸福快乐啊。那你要批判这个的话，这就很难讲
1: 了嘛。是的。啊，其实也不是说要批判吧，就是只是在今时今日，就是去夸赞这种人物形象，我实在是有一点说不出口、哦、我说实话，就是金庸他的武侠连载放在当时的时代背景下，他观念横向比绝对并不差劲。其实我感觉他对女性没有那种主观上就是来自于刻板印象的一些恶意，啊，而且说实话，他对男性角色的描写往往也是挺狠的下心去写他们人性丑恶面的嘛。那可以说他的局限性更多是来自于一种无意识的对于女性的局限认知吧，以及他本人对于两性关系里面不公平的权利其实并不敏锐，毕竟他还是一个男性嘛，对于这种性别意味的压迫不敏感也是很正常的。啊，当然这是一种论心不论迹哈。但总的来说，我是觉得本质上差劲的应该是这六十年来前进一步退三步的环境，给了这些过去的作品太多的包袱。啊，咱们设想哈，如果现在性别权利结构已经很平等。那如果女性已经不再被这种所谓女性都是情感动物啦、都冲动没脑子啊的这些传统观念束缚，那我们当然就可以非常心平气和的去聊金庸笔下的这些女性形象啊。这一点其实就类似于我们之前漫威时候也说惊奇队长的嘛，就是因为女性相关的内容在很长一段时间既定影响已经固定，容易踩的坑实在太多了，所以才会导致惊奇队长的形象那么的无聊。就我们现在其实还处在一个拨乱反正不反正的很艰难的时候。看看最近全王火爆的《梦华录》，看看层出不穷的社会恶性事件和大家对此的态度和讨论，现在再去看一心想着爱情、根本无所谓事业的小龙女，哎，实在是心情复杂呀。这就像大家对琼瑶的书的看法，其实也是改变很多了的
0: 。那《神雕侠侣》和琼瑶都是写女性为爱奋不顾身？曾经这些也都是表达个人自由的进步作品，但是啊，放到今天。那就会受到不少批评了。以今时今日的审美再去回看琼瑶的作品，也会觉得啊，恋爱脑的成分是不是重了一点啊？那总的来说，还是不能否认琼
1: 瑶在当时的进步性的嘛。对，就琼瑶毕竟也还是个女作者嘛，她对封建礼教和父权制的反抗，呃，弱点其实是在女性身上的。那金庸显然就不是了，女性在他这里更多是工具和符号吧。啊，这样说，咱俩对琼瑶的宽容和对金庸的严苛是有点双标吗？是因为男女作者有区分吗？哎，这个双标是你吧？我对金庸也很宽容啊。啊、哦，那我对两个都很严格，行不行？我其实琼瑶也确实值得去讨论一下的啊。比如说，他把爱情实在是拔得太高了，就著名的“你失去了一条腿，而紫菱失去的是爱情”啊这种。哎、啊
0: ，不过话又说回来啊，就是爱情或者说感情值不值得人去付出全部去追求，这是一回事哈、啊。那有些东西，其实至少我个人觉得，它就是更不值得去追求的，或者说起码你不能去盲目追求的吧。就你好歹不追求爱情了，也追求点更有意义的东西吧。比如说所谓主流价值观那种成功叙事，真的就比感情生活值得人付出牺牲吗？那我觉得杨龙爱情很好的一点是，他俩对于成为世俗意义上的那些成功人士呀，获得世俗权利啊，是完全没有啥想法的。那整个身心其实都是自由的，尤其是小龙女，她其实就是道家那种出世思想的代表。除了她真爱的杨过以外，她对一切世俗都非常的洒脱。爱杨过也只是爱这个人。哎，这一点其实杨过自己也知道。他断臂之后想的也是，只有姑姑，只有姑姑一人。别说我少了一臂，便是四肢齐折，他对我的心意，也必毫无变异。而且果然啊，小龙女见到了断臂的杨过，第一反应是他痛不痛？那个时候他自己也深受重伤，但是却只关心杨过的手臂是怎么没的。可见两个人对彼此其实都是舍生忘死，这种直教人生死相许的情感，其实真的不用被传统的那些东西所束缚、所审判啊
1: 。对，就是说小龙，你爱杨过就是爱他这个人，不因为他是公务员嘛？杨过也并不会因为郭芙是郭大侠的女儿就移情别恋嘛。啊，这里还是不得不拉出《梦华录》鞭尸一下，主要是里面体现的这个权力崇拜，实在是有点太难看，太过分了。男主不光是京城来的高级公务员，他还是宰相的儿子啊。虽然他是搞特务情报工作的，欺压百姓的，但女主一听一看，立刻就觉得哦，这是个好人了。同时，台词还要反复强调，女主是官家出身的女子哦，和所谓的平凡市井不一样的哦。啊，继续就是刚刚我们贞操观念的部分，我们讲的她和平民百姓要割席嘛。啊，目前剧情好像已经快进到公园，老公不让我把结婚告诉好姐妹啊，她的好姐妹就是《旧风尘》里面那个风尘啊，就因为她还在教坊，人多嘴杂，也就是说还在和这些底层女性为伍嘛，所以男主就叫女主不要告诉她，因为她这里人多嘴杂。那于是女主真的就立刻抛弃自己所谓的姐妹，表示好，那我就不告诉她了。哎，整个这套权力崇拜的逻辑体系里面，就男主瞧不起女主姐妹
0: ，就真的就很 make sense 了。而女主她的本质目的就是为了嫁高级公务员嘛，所以说啊，这个抛弃自己的姐妹啊什么的也都是非常 make sense 的
1: 。是，更不用说到了剧情后期，一有事儿台词就告诉你，有男主在这都不叫事儿啊，充分展现了在京城有个好爹的重要性。啊，当然我还是那个话，就我能够理解经济下行，大家价值观是会更保守。那对于权力这崇拜，也确实都就是小言里面的话是看起来是酥爽的啊。只能说相比之下，我还是会更喜欢就是像杨过和小龙女这样自由的，不活在世俗观念下的侠侣吧
0: 。啊，说到这个，其实还顺便想起来一个，就是现在我们去批判偶像剧啊、言情剧里面的女主太恋爱脑了。我觉得很多时候是因为，哎、呃，那个剧里面的男主确实是，呃，不太值得那么爱的嘛。但是《神雕侠侣》里面小龙女她成名的对象是杨过啊，那真的就是一个美强惨大帅哥嘛。而且事实证明，小龙女她的眼光就是很靠谱嘛。但是现在啊，很多剧那个男主、呃，怎么说呢，真的是挺没眼看的。就说《神雕侠侣》它的各代影视改编吧，其实女演员大部分还是比较维持得住，男演员我觉得就是挺，呃，降级的。呃、当年最早。白骨那确实是一见误终身，后面那个歪嘴的黄晓明这就呃见仁见智嘛。那最后这个陈晓，我个人反正是觉得真的不行，他比起杨过感觉还更接近大小五一点吧
1: ，只能说可能跟小笼包确实是比较大，消费降级，颜值也降级是吧？啊、呃，那不管怎么说，我们今天就是从《神雕侠侣》的这个小龙女形象出发，聊一聊金庸小说里面这一类女性形象塑造的问题吧。以及执教人生死相许的这个爱情故事，它里面所表现的反封建、反礼教的这些先进性和它对女性形象的某种约束和限制啊，总的来说，那金庸在60年前的创作嘛，肯定有它的局限性。但自由的爱无论如何还是有价值的，尤其是对比对权力阶级的普遍崇拜的现在，那金庸那个时候所倡导的反礼教、反阶级的思想，居然还真的值得一提再提，确实让人有些叹惋。那小龙女本人呢？那不管是他随性旷达、不在乎外界言说的个性，还是天然呆的冰山美人这种很萌的属性，放在今天看也绝不过时，甚至其实也是后续很多创作中可以看到在被不断模仿的一个经典形象。那从他的形象身上呢，我们也聊到了，其实是能看到金庸创作观念上啊又非常进步，但又有些传统的这些矛盾拉扯之处吧。所以其实这样聊一聊，我觉得还挺有意思的。那我们这一期差不多内容就是这些了，大家下期再见，大家再见。